0: surtido rico de la vida, un podcast elaborado por Carlos Campos, en el cual hablaremos de temas como la escuela, miedos, amor, los sex y todo lo que abarca en esta vida, con las opiniones de algunos amigos y colaboradores. Sean todos bienvenidos. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo de invitada a mi prima, es una persona muy especial para mí. Hola prima, ¿cómo estás?
1: Hola primo, bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, también. Eh, ella es Mónica y se dedica al diseño social, ¿verdad? Sí, A ver, cuéntanos acerca de, de eso. ¿Qué es el diseño social?
1: Pues, el diseño social es una rama del diseño que en general abarca como desde el diseño gráfico, el diseño industrial, cual, el diseño aeronáutico, lo que sea. Eh, que se enfoca principalmente en las personas. Esto parecería muy redundante, pero lo cierto es que al menos en mi carrera, yo estudié diseño y comunicación visual, y en mi carrera te enseñan mucho, o lo, la formación que te dan es para, es, eh, pues con el objetivo de fomentar la cultura del consumo. Entonces, eh, el diseño social lo que busca es Darle prioridad a las personas, darle prioridad al planeta y principalmente darle eh, prioridad a la calidad de vida en general.
0: Eh, eso del diseño social, entonces, ¿es una rama de todo el diseño en general, prácticamente?
1: Sí, es una de las ramas del diseño. Uh -huh.
0: ¿Y por qué decidiste tomar el diseño, cómo se llama, social?
1: Pues... Yo en realidad lo descubrí ya hasta el final de mi carrera, cuando estaba buscando dónde hacer mi servicio y como qué tema quería escoger para mi tesis. Eh, en una feria de libro me encontré con un documento de, de la UAM que justo hablaba sobre el diseño, bueno, ese documento hablaba sobre el diseño universal. Y hojeándolo me di cuenta que había un ensayo sobre cómo tenían que diseñarse las etiquetas para los empaques en braille, y entonces yo dije, eso no me lo enseñaron, o sea, sí me enseñaron eh, packing, pero pues realmente nunca me dijeron cómo tenía que diseñar las etiquetas en braille, o si hago una museografía, cómo tengo que poner la señalética para las personas que usan bastón, eh, para las personas invidentes que usan el bastón, o cómo hay que manejar la cuestión de los perros guías o las sillas de ruedas. Entonces, como que me di cuenta que había pasado cinco años estudiando diseño, pero jamás me habían como enseñado a generar soluciones para, pues, la diversidad que en realidad existe en, en el diseño humano. Bueno, en, en, pues sí, en la forma en la que el ser humano se se expresa, ¿no? Que tenemos diferentes capacidades todos. Y así fue como lo descubrí.
0: Eso que mencionas es muy interesante porque estás incluyendo a, a gente con, con diferentes capacidades. Y bueno, yo no he visto ninguna etiqueta, así que digas como para, así en braille, la verdad desconozco en dónde tú las, las has visto o las has aplicado
1: pues realmente no se usan mucho porque justamente... Y ahí siento que hay como otra parte interesante que creo que dentro de nuestra formación en general como profesionistas poco nos inculca en la conciencia social. Entonces realmente, por ejemplo, en mi especialidad no hay mucha gente que esté consciente de eso. Y por eso normalmente el, el poco diseño que está, de etiquetas que está en braille, principalmente nada más lo ves en, en las medicinas y en las medicinas que son como de uso controlado
0: esa la esa como parte es medio texturizada que se siente o no, o me equivoco
1: sí, 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 son como unos puntitos
0: ay ah, ¿Sí? ya, bueno sí, entonces sería lo único que lo que he visto
1: uh -huh. Sí, casi siempre solo se usa en medicinas.
0: ¿Y ahorita eso de la, del diseño social ¿lo, lo aplicas ahorita en tu ámbito laboral?
1: Eh, pues sí, lo estoy tratando de aplicar porque yo ahorita estoy trabajando, o sea, haciendo diseño sobre todo para redes sociales, eh, pero es diseño para un instituto que trabaja con personas con autismo. Entonces, eh, justo... Desde, o sea, pueden ser tanto diseñar productos como también generar contenido visual. Por ejemplo, las personas con autismo suelen tener eh, trastornos sensoriales. Entonces, hay veces que eh, les molestan como ciertos colores o ciertos sonidos o ciertas texturas. Y yo es lo que trato de hacer, por ejemplo, es meterme a estudiar como sobre esos trastornos, principalmente los visuales, que son como los que más tienen que ver eh, con las imágenes. Y como obviamente en este lugar eh, también parte del público que eh, visita las redes sociales son personas con autismo, pues trato de utilizar eh, colores o trato de utilizar formas que les sean más fáciles de interpretar. Esa es la forma en la que trato de aplicarlo por el momento.
0: El otro día estaba leyendo sobre el autismo y dicen de que, de que el autismo es como una huella digital, de que a cada persona se le manifiesta de una manera diferente. ¿Eso es cierto o, o me mintieron?
1: No, eso es cierto. Es una de las eh, muchas complejidades del autismo que se presenta. Es que el autismo tiene que ver como con la arquitectura del cerebro, con las conexiones neuronales. Y lo que sucede con estas personas es que sus cerebros eh, generan ciertas conexiones que lo que ocasionan siempre en todos los casos son fallas en la comunicación y fallas en la interacción social. Pero como cada cerebro es diferente, cada cerebro trata de compensarlo de una forma distinta. Entonces se presentan conductas diferentes en cada persona. Y eso es, este en parte, justo esta... Eh, comparación entre que cada persona con autismo Lo presenta como un, como si fuera una huella digital diferente
0: oh, Eso eso yo pensaba que era así, que me habían mentido o algo Pero entonces suena muy interesante Respecto a eso de que cada de que cada persona reacciona de manera diferente eh, Eso no, no tiene que ver algo con los, con los colores O sea, de que por ejemplo, de que a alguien sí le agrade el rosa Y alguien le moleste, ahí cuando haces tu, tu diseño
1: eh, sí, sí, sí tiene mucho que ver y en realidad eh, tiene que ver en ese caso con los trastornos sensoriales que obviamente eh, también con el autismo he descubierto que el cerebro es muy interesante. Entonces, eh, obviamente como es una anomalía que ocurre en el desarrollo del cerebro, pues las personas con autismo, por ejemplo, suelen presentar otro tipo de dificultades. Y esas algunas de esas son, por ejemplo, los trastornos sensoriales, pero en realidad los trastornos sensoriales los tenemos todos. Lo que pasa es que no solemos llamarlos así, pero creo que a todos nos ha pasado que o nos molesta un color o, o este, nos molestan algunas luces o cierta comida como que la textura no nos agrada o nos provoca asco o los olores o luego pensamos que nos cae gordo una persona por cómo habla pero en realidad es la forma en la que nuestro cerebro interpreta los estímulos y los interpreta de una forma que, que nos molesta. Entonces, obviamente sí es como un tema muy complejo, porque pues yo puedo tratar de utilizar ciertos tonos, pero es muy probable que a una persona con autismo, o quizás a una persona que no tenga autismo, le parezca muy fuerte el contraste entre, no sé, blanco y azul-neón, ¿no? Entonces, sí. en cuestiones de color sí es muy complicado.
0: ¿Y, ¿Y cómo le haces para manejar ciertos tonos? ¿Usas alguna aplicación para decir, ah, estos tonos tal vez relajen a las personas o, o tú lo vas decidiendo tal cual?
1: Pues, eso eh, varía como, como un poco normalmente hablando como de una selección de paleta de color, digamos al estilo de la publicidad, pues ya hay parámetros como, como muy específicos. De hecho, hay instituciones a nivel mundial que se dedican como a construir eh, las paletas de color que se van a usar durante un año y cuáles se van a usar, por ejemplo, en los coches, o cuáles se van a usar en la comida, o cuáles se van a usar en las computadoras. O sea, hay como hay un, un pequeño mundillo, una matrix del color, pero eh, como yo estoy muy metida como en este tema social, normalmente cuando tengo como mucho interés de tratar de homogeneizar la paleta de color, lo que hago es recurrir a una aplicación. Bueno, hay varias. Hay una, por ejemplo, que es de Adobe, en donde te permite construir paletas de color que principalmente este, tienen que ver con personas que, que um, ven los colores de manera distinta, ¿no? Como los daltónicos u otro tipo de trastornos o, o de alteraciones de ese tipo. Entonces, normalmente trato de guiarme como con, ese, con esa herramienta para hacer esa paleta de color o también hay eh, una aplicación que igual, ese es más como para diseño web, y eh, que tiene un gotero y escoges como la paleta, dos colores que están como, que ya sabes que están contrastados y te dice si lo pueden ver daltónico, si, si lo pueden ver este personas que tienen eh, es que ahorita no me acuerdo de otras discapacidades visuales pero sí hay algunas herramientas y sí trato de usarlas sobre todo porque pues me interesa mucho todo esto de el diseño universal, por ejemplo que también es parte del diseño social eh, dice que tienes que tratar de ofrecer soluciones que puedan usar la mayor cantidad de personas posibles entonces a veces digo, si lo puede ver un daltónico, pues lo, seguramente nosotros que no tenemos mayores problemas para diferenciar colores, pues también vamos a poder leer la información
0: Eso que mencionas es muy interesante y luego sí yo me cuestionaba, digo bueno, yo puedo ver ese, ese letrero, no ese anuncio que para atraer gente, pero ¿lo podrá ver algún daltónico? ¿Cómo sabrá que la gente en verdad le está llegando ese mensaje, entonces ahorita yo creo que todos los demás igual utilizan las herramientas que tú manejas.
1: Sí, yo creo que sí. Sí es como un tema ahí muy muy interesante, pero también es como muy complejo.
0: ¿Y cuál es así como que el proyecto? Bueno, si puedes hablar de los proyectos que has desarrollado en esa organización, no son totalmente secretos.
1: No, no, sí puedo hablar. Puedes
0: partir. Ah, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál sería como que tu proyecto que, que te, el primero así que te sentiste muy orgullosa de que lo realizaste o que te llenó de satisfacción?
1: Um, pues hubo un proyecto que disfruté mucho, que se lo hice eh, cuando apenas estaba en el servicio, que fue, bueno, dentro de, del instituto, antes, ahorita desgraciadamente ya no, pero antes tenían un taller de pintura, entonces iban no solamente chicos con autismo, sino también con otro tipo de discapacidades, principalmente intelectuales. Había chicos con síndrome de Down, eh, también con, eh, con... Había un... Iba también un señor que tiene una historia como súper así de película que tuvo un problema en el hígado y dejó perdió como la memoria a corto plazo. Entonces, en ese taller pues les daban terapia y mmm, al principio solamente me mandaban como a registrar las obras y a mí me parecían muy interesantes, me, me gustaban bastante y les propuse eh, pues imprimir algunas tazas con las ilustraciones de estos chicos y me dieron como luz verde. Entonces, lo que hice yo fue nada más como retocarlas para que salieran lo mejor posible. Les puse ahí como algunos elementos geométricos como decorativos y se vendieron bastante bien les gustaron mucho y en el, de hecho todavía en algunas eh, de pronto en algunas publicaciones para Facebook sí uso como las pinturas de, de los chicos y me gusta mucho trabajar con ellas y normalmente trato también de, de darles como el crédito que también me parece muy importante
0: pues sí, siento que muchos de los artistas luego no reciben su como que su crédito, nada más muestran sus, su arte, pero no se llevan así sus, sus créditos.
1: Sí, exactamente.
0: Eso de... No, de
1: no, no que, que sí, justamente ese es un tema que pasa mucho y obviamente con las personas con discapacidad, pues más.
0: ¿Y cómo es eso del arte terapia o terapia arte? ¿En qué consiste? O...
1: Eh, pues fíjate que no soy como muy, no conozco muy bien eh, el tema, pero sé que obviamente ahorita con todos los avances que hay en neurociencias pues se ha empezado a estudiar como qué zonas del cerebro son las que se activan cuando una persona supuestamente está haciendo arte. Y oh, se ha descubierto que, para, sobre todo para personas que tienen justo alteraciones en, en la arquitectura del cerebro o que tienen, tuvieron alguna eh, lesión que afectara alguna zona del cerebro y evitara que, que tuvieran como ciertas o que perdieran eh, ciertas habilidades, que la arte terapia ayuda a que el cerebro vaya, eh, por ejemplo, en el caso de personas que tienen lesiones, a que el cerebro vaya aprendiendo a hacer lo que hacía con la zona que se lesionó con otras áreas del cerebro. Entonces eh, puede tener desde como objetivos de terapia como emocional hasta también he leído que puede ayudar como a que las personas tengan, por ejemplo, la musicoterapia ayuda a que las personas con autismo aprendan a hablar más fácilmente o a que puedan desarrollar habilidades de motricidad fina U otras cosas.
0: Real, no, Pues sí, ayuda bastante entonces el arte. Bueno, en lo personal a mí casi no me gusta el arte, de el arte moderno más que nada, o contemporáneo. Mm -hmm. Como que no lo entiendo y dice, bueno, mucha gente dice que les genera sensaciones, pero pues yo no siento nada. ¿Es cierto que el arte es como que no, no es para todos?
1: Pues no sé, yo, ese ha sido como mi, fue mi gran dilema cuando estuve estudiando, o sea que yo siento que no termino todavía de entender qué es el arte y he tratado como de leer muchos libros sobre eso para tratar de ver eh, como qué sucede porque siento que el arte en general es muy confusa, o sea, por ejemplo, tenemos arte que antes, o sea, eh, por ejemplo, la, la arquitectura antigua que en su momento eh, pues tenía un objetivo funcional pero ahorita ya es como considerada arte, ¿no? Entonces está como el arte que se vuelve arte por la parte histórica y luego también está como el arte, siento yo, como de la técnica, que pues, son todas esas representaciones escultóricas, pictóricas, literarias que tienen un nivel de representación como muy bueno, ¿no? O sea, se ve que dominan muy bien la técnica como Miguel Ángel o como Leonardo. Y luego también está como el arte que es como, que dices, ¿qué fue primero, no? El huevo, la gallina, como ¿qué fue primero, la obra de arte o el artista? Como con Marcel Duchamp o como eh, pues que nada más compró un urinario en una tienda de segunda mano, lo firmó y ya este se evalúa en un montón de millones de dólares. Entonces el arte es como muy extraño. Por eso fue que también yo empecé a investigar como qué pasaba o qué avances había sobre el arte en las neurociencias. Porque dije, o sea, si, si realmente hay alguna forma que, de que se pueda decir que algo es arte, pues debe de estar como en el cerebro, ¿no? En qué hace el cerebro diferente para que una cosa sea arte y otra cosa no lo sea. Yo también siento que es un tema muy muy raro.
0: Sí, la verdad sí, porque bueno, luego voy a museos y digo, ¿esa es una simple aspiradora ¿qué tiene de eso de, de artístico? ¿y por qué vale tanto, no? una simple aspiradora que está ahí en exhibición, o cuadros nada más con manchas y todo, y digo, no me genera, me genera no me genera nada bueno, luego siento como que ansiedad, uh -huh. pero digo ¿por qué llaman arte? No, la verdad no lo entiendo, no lo comprendo
1: Sí, es que está muy raro, también está pues justo, es otra parte ¿no? del arte conceptual ¿no? que dices pues si, es, si lo importante es la idea, porque es necesario que exista como un objeto, ¿no? También está el, el performance o... Que yo además, no sé, no sé también si el arte tiene que ver como con una experiencia estética, pero si fuera una experiencia estética, entonces a lo mejor el arte no se trata ni del artista ni del objeto, sino de... De, de lo que a ti te provoca tener como, como esa experiencia y entonces a lo mejor el arte solamente eh, aparece cuando tú estás frente a un objeto o, sobre, o frente a una acción o frente a algo y ese algo te, te provoca pues esa experiencia como fuera de lo normal pero pues quién sabe, o sea, es, es muy raro, yo, yo tampoco termino de entender muy bien de qué va ese tema.
0: ¿Tú te consideras una persona artística? No. ¿No? ¿No? ¿Y, ¿Y cómo tienes esa facilidad para el diseño?
1: Pues no, o sea, sí me dicen como, no sé, la, la gente suele decir como, luego cuando ven, por ejemplo, mis dibujos, me dicen, ah, es que eso es arte pero pues yo no siento que, que, que sea como artista ni, ni, ni nada de eso, porque ni siquiera siento que entienda qué es eso. Entonces no creo que pueda hacer yo algo que no, que no entiendo.
0: O sea, ¿tus dibujos los ves así como que muy simple, muy X, o, o qué?
1: Pues los veo más que como... Es que no sé qué tendría que pensar para decir esto que hice es arte, pero, por ejemplo, mis dibujos los veo más como... Como...
0: Una tarea más.
1: Como estudiar, <risas> como... Por ejemplo, ahorita estoy eh, dibujando, tengo un libro de anatomía y lo que estoy haciendo es, pues, copiar, ¿no? Y de repente le enseño a mi mamá y me dice es que está muy padre, es que eso es arte y así pero pues yo no lo veo así porque solamente estoy como copiando, estoy como estudiando los músculos y, y todo eso entonces no, yo no siento que sea como tanto artista así tal cual, que tampoco entiendo por qué existe la carrera de arte, si sí conozco muchos artistas que no son artistas, o sea que no han estudiado en, en una facultad de arte, hay ingenieros y hay abogados y hay como personas que nada tienen que ver y cero formación tuvieron al respecto y exponen en el MUAC y en el MOMA y así. Entonces, se me hace un tema muy confuso.
0: Sí, la verdad es que, es que sí, luego, no me gustan esos tipos de museos porque no, no les entiendo, me siento menso, la verdad, porque digo, es que, ¿qué, qué me quieren dar a entender los artistas con, con su arte? La verdad, luego no los entiendo y, y digo, no sé, me quedo con más dudas que, que respuestas, la verdad.
1: Sí, pues es que también eso es como una cosa que, eh, de, bueno, siento que de alguna forma está relacionada con el diseño social. Eh, hubo, bueno, no sé si has escuchado hablar de una escuela de arte muy famosa alemana que se llama la Bauhaus. Eh, no. No. Eh, bueno, es una escuela de diseño como, como muy famosa, que fue más o menos contemporánea de la vanguardia artística rusa. Y uh -huh. estos señores lo que decían era que el arte tenía que tener la función de servir a la gente. Y en su momento fue como muy importante, por ejemplo, en la vanguardia rusa, fue como súper importante porque los artistas, empezaron a tratar de informar al pueblo que muchas personas pues no sabían ni leer ni escribir a través de imágenes entonces empezaron a hacer eh, pues, los carteles y los empezaron a pegar en las calles y empezaron como a hablarle a la gente de la situación política que estaba imperando y la Bauhaus lo que hizo fue justo también contratar a artistas pero los puso como a diseñar eh, cosas funcionales entonces trataban de, ellos decían que las personas, todas las personas, sin importar su capacidad económica, debían de tener acceso al arte. Y que entonces desde, eh, por ejemplo, si diseñaban una lámpara, para una lámpara de, de pie, eh, tenía que ser como, tenía que tener la estética del arte, pero también tenía que ser eh, muy barata y tenía que... Eh, tener como la mayor durabilidad posible. Y pues a mí como que esa línea me gusta mucho más que el arte de las galerías, que siento que, que puede llegar a ser de pronto como muy elitista y justo eso, ¿no? O sea, no, no vas y no le entiendes. Y...
0: Es lo que es a lo que iba. Mucho, siento que muchos museos que, así que exponen arte como que para mí, siento que son muy caros para ingresar así, que, si, que que sale de lo que quiere el arte, no de que todo el mundo tenga acceso, y siento que algunos museos de la Ciudad de México sí son muy caros.
1: Uh -huh. Sí, es que ese arte es como, o sea, sí es como un círculo, porque además se volvió, se ha vuelto como una parte muy importante como de la economía capitalista, o sea, es, es como, si tú compras arte, pues es una inversión es como una muy buena forma de invertir tu dinero porque si sabes comprar arte pues realmente tienes ahí una tienes ahí guardado dinero que no que no se devalúa pero a la vez siento que es algo que se vuelve justo muy muy elitista o sea yo soy mucho de la idea eh, quizás muy idealista eh, pues Todas las profesiones que ejercemos todos y que estudiamos todos en realidad se pensaron para ayudar a la sociedad a tener una mejor calidad de vida y todo debería de estar justo enfocado a, a buscar la, la mejora de la sociedad. Y eso pienso que también eh, tendría que pasar con, con el arte. Por eso me gusta mucho la la línea de la Bauhaus, porque ellos decían que el arte debía de servir al pueblo.
0: ¿Qué crees que haga falta en México para que el arte en verdad sirva al pueblo, con lo mucho o poco que realiza tu organización?
1: Pues yo siento que, que lo que hace falta es que como profesionistas tengamos como conciencia de toda esta en general de las problemáticas sociales, porque creo que realmente no, o sea, ni, ni como profesionistas, ni ya como dueños de empresas o así, porque incluso eso de estar, eh, de servir a, a la gente, eh, pues no lo tenemos como muy arraigado. Y el arte, de pronto también es un poco extraño. Por ejemplo, en mi escuela había mucha tensión a veces entre los diseñadores y los artistas. Luego, eh, con Saña, decían los artistas que los diseñadores éramos las prostitutas del arte. ¿Por qué? Porque justo pues, diseñábamos como para la masa, ¿no? para las masas, para la industria. Y... Pues supongo que un poco sí, en el sentido de que mi carrera sí te enseña a diseñar, pero para seguir con esta dinámica de consumo, ¿no? Cómo haces buenas campañas publicitarias para que la gente quiera comprar un producto o quiera comprar un servicio. Pero pues el arte siento que también se encierra en las galerías. Entonces creo que si el diseño y el arte salieran como de las empresas y de las galerías y se enfocaran como un poco más en ser realmente accesibles para la gente, pues sería como como muy bueno. Yo pienso que es más más bien un tema de estar conscientes, quizás de meterlo un poco en los planes de estudios o algo así.
0: Eh, ¿Ahorita ya ya egresaste de la escuela o todavía sigues ahí estudiando? No, ya salí. Ya que saliste, no, eso no se los podrías plantear tal vez a tus antiguos profesores, de que oigan, a dónde está así? ¿Por qué no implementan este tipo de materias o asignaturas para, para que los chavos que estén estudiando tengan otra, otro panorama y no nada más se enfoquen en el comercio o, o publicidad?
1: Sí, fíjate que en su momento sí lo hice cuando, cuando presenté mi examen eh, profesional porque justo, bueno, mi examen tuvo que ver obviamente con el autismo y yo les decía en mi examen Ajá. es que para mí no tiene mucho sentido como la forma en la que se maneja el diseño publicitario porque el diseño publicitario tiene como base justo encasillar a las personas en, en usuarios, ¿no? Entonces, eh, pues eso es algo muy poco realista que deja muchas personas o muchos sectores de la población afuera afu porque realmente la naturaleza del ser humano es la diversidad. O sea, cada persona es un mundo. Y cuando tú vendes algo, cuando tú vendes una ropa de marca, por ejemplo pues vendes para un rango de edad específico para un género, que ahorita ese tema de los géneros pues ya es como toda una revolución y, y pues está como que no, no, no necesariamente tiene que que funcionar así, por ejemplo en España ya se dieron cuenta que por este tema de que las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos, pues realmente en unos años la mayor cantidad de su población van a ser personas de la tercera edad. Y entonces se dieron cuenta de sí. que la mayor, el 90% de los productos que vende actualmente la industria están diseñados para jóvenes de entre 20 y 35 años. Los coches, las computadoras, o sea. La, la tecnología que se utiliza en los aparatos que nosotros usamos está pensada, digamos, para cerebros jóvenes. Y pues todo, ¿no? O sea, todos los productos, incluso los, los edificios. Yo vivo en un cuarto piso, en un edificio de esos de interés social, que no tiene elevador y tiene un montón de escaleras. Pues todo Oy. eso, o sea, en España, por ejemplo, ya se dieron cuenta que a la larga, pues todos esos diseños ya no van a funcionar para la población que van a tener. Exacto. Entonces eh, están desarrollando ahorita carreras principalmente de diseño universal para poder hacer las adaptaciones necesarias, porque pues está comprobado que cuando tú, este, por muy sano que seas, cuando llegas a ser viejito, Desarrollas alguna discapacidad. Dejas de escuchar bien, dejas de ver bien, eh, te cuesta más trabajo moverte, lo que sea. Y en realidad nuestro mundo no está diseñado para personas mayores. Y en un futuro no muy lejano vamos a ser más viejitos que jóvenes.
0: Ahorita lo que he visto en mi trabajo eh, es pues de que están construyendo muchos edificios en zonas residenciales pero son torres muy altas, de casi 200 metros, 264, entonces tienen escaleras y elevador, y la mayoría de los que van a adquirir esos departamentos, pues es gente joven, pero siento que ahí los, los que van a comprar, pues no se ponen a pensar en un futuro, ¿no? ¿Cómo le van a hacer para subir y bajar las escaleras ya cuando cuando pues lleguen a la vejez?
1: Sí, es que realmente no. tampoco tenemos mucho la cultura de pensar qué es lo que consumimos, o sea, normalmente cuando tú vas, o sea, todos creo, cuando vamos a una plaza o cuando vamos a, no sé, a un supermercado, creemos que como lo venden en el supermercado o como lo venden en la plaza, pues es algo bueno, ¿no? Y no siempre es así.
0: Ajá. Por ejemplo,
1: en el caso de la vivienda, creo que es de las cosas peor diseñadas aquí en México eh, y creo que es como Bueno, es, es de las cosas peor diseñadas para la gente, porque no está pensado para que una persona diga, voy a hacer esta inversión que probablemente me va a llevar con, con cómo es la vida aquí en México, 25, 30 años pagar, ¿no?, este departamento, pero ya no voy a tener que pagar ninguna otra cosa, ya aquí me voy a poder quedar a vivir hasta que sea anciano y si tengo que usar silla de ruedas voy a poder usar silla de ruedas o si tengo como algún problema, por ejemplo mi papá, que ya ves que tuvo el derrame cerebral le dio aquí sí. en la casa y el departamento es tan chiquito eh, que tuvimos que acostar a mi papá en una cama y cuando llegaron los camilleros no, no podían meter no cabía la camilla en el cuarto para poder subir a mi papá y ya ves que es muy alto. No lo podían sacar sí. del departamento porque la camilla no podía girar por el pasillo y no podía girar en donde estaban las escaleras. Entonces, son diseños que realmente no están pensados, o sea, que, que los arquitectos, y no solamente los arquitectos, sino cualquier profesionista que diseñe para la gente, se pongan a pensar como de, pues sí voy a diseñar este espacio, pero a lo mejor en algún momento ahí va a haber un bebé o a lo mejor va a haber una mujer embarazada, o va a haber uh -huh. una persona de la tercera edad, o a lo mejor alguien va a tener un accidente y va a tener que entrar un grupo entero a sacarlo. O sea, son cosas que no solemos pensar como profesionistas.
0: Sí, eso que mencionas es, es muy cierto. Bueno, yo ahorita estoy en el área de mantenimiento de grúas Torre y, y luego me toca desarmar los electrofrenos de, del motor del carrito uh -huh. de traslación. Entonces, siempre batallo para... Para desarmarlos, porque luego la herramienta no entra bien o está incómodo. Entonces, luego si sí estoy ahí eh, en la grúa, en la grúa, madres, ¿no? De médicos diseñadores, ¿por qué no se las ingenian para que sea más ergonómico exacto. de quitar esta tapa? O sea, choca la herramienta con, con algunas pestañas que le ponen. Ahora no sé para qué se las ponen, pero son estorbosas al menos para estar maniobrando ahí arriba.
1: Sí, exacto. Es que muchas veces ni siquiera, no sé, yo siento que al menos durante toda mi carrera, cuando me tocaba, pues, hacer. De esos proyectos ficticios de diseño que te piden o cosas así, realmente no pensaba eh, pues en qué, qué impacto iba a tener lo que yo estaba haciendo en la gente, ¿no? o incluso en el medio ambiente. Sí. Diseñaba como una campaña que iba a tener como panfletos, iba a tener escaparates y stands, y es pues, un montón de desechables, y no pensaba ni en quién los iba a montar, ni en cuánto iba a costarle a la gente, o cuánto podía incrementar el precio del producto, ese empaque. O sea, realmente como que ni siquiera, o sea, además tú creo que naces con ese chip desde pues chiquito que, que antes de entrar a la escuela y ya durante la escuela, pues eres más bien como consumidor. Y ya cuando entras a la escuela, sí. a la universidad, pues realmente no siento, o al menos en mi carrera, no siento que te lo den. Y terminas con esa misma mentalidad y luego entras a trabajar con esa misma mentalidad y luego incluso te puedes volver un jefe con esa misma mentalidad, que eso también es horrible porque te explotan sin sentido.
0: A ver, cuéntanos esa experiencia. Yo
1: soy súper como... No sé, es que yo siento que el sistema de trabajo que existe ahorita es, es como pésimo. O sea, el sistema de ocho horas y de que la gente tenga que ir a fuerzas al trabajo, las famosísimas horas nalga, creo que son de la de las peores cosas que le pueden pasar a alguien.
0: Eso de horas nalgas no me las sé. ¿Qué es o okay? qué? Seguro sí si no, las has tenido.
1: <ríe> son esas horas en las que estás picándote los ojos, que ya terminaste tu trabajo y no te puedes ir. Y te quedas ahí en la oficina y no puedes ah, hacer nada. Sí. O sea, no te dejan hacer otra cosa. Tienes que estar ahí sin hacer nada, picándote los ojos.
0: Y ahorita más con lo de la pandemia, ¿no? Si dices, bueno, ya terminaste tu trabajo, pues ya mejor vete, vete a tu casa. No estés aquí haciendo bulto en el trabajo. Hay mucha gente aquí en, en este pequeño espacio. Bueno, es lo que yo, yo pienso, ¿verdad? Sí, exacto. No es que
1: no, no sé por qué a fuerzas te tienen eh, que tener ahí, si ya terminaste tu trabajo. Y ellos no te van a mandar otra cosa porque están haciendo otras cosas o por lo que sea. O sea, creo que quizás funcionaría mejor que te entreguen, o sea, que todos al empezar el día tengan como su checklist de qué es lo que tengo que hacer hoy. Y cuando lo termines, si ya lo terminaste, te vas a tu casa y te relajas porque, o sea, pareciera que la dinámica laboral ni siquiera te da chance de o sea, como que no está bien visto que tengas tiempo libre o que te quieras relajar o que quieras comer tranquilo o que quieras hacer cualquier otra cosa que no sea estar trabajando todo el tiempo. Y eso a mí me parece fatal.
0: Eh, ya vienes ese panorama realista. Tú quisieras tener hijos y que sufran todo eso de trayectos escolares de tres horas y batallar con el tráfico, el estrés y todo. Todo lo que ahorita tú estás batallando. ¿O no, no quieres tener
1: hijos? Pues mira, yo antes sí quería tener hijos. Ahorita ya no. ¿Y por qué? Ahorita ya no sé.
0: ¿Por qué? Ajá, ¿Por qué cambiaste de opinión?
1: Pues creo que en parte sí por todo esto que empecé a estudiar. Que dije, la verdad es que falta mucho para que tengamos una dinámica social que me haga sentir como cómoda. Con, o sea, o, o segura de que voy a traer a mi hijo. y O sea, a lo mejor si viviera como en Holanda o así, pues sí, se me antojaría más. A lo mejor, pero aquí no. En todo caso, lo que he llegado a pensar, pero todavía no estoy muy segura es en adoptar. Pero...
0: si sí, ¿sí adoptarías entonces? Sí, Chance, adoptar a lo, a lo mejor, sí. No, pues yo, 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 yo todavía no sé bien, porque igual digo, no, es sufrir, es batallar, pobre niño, va, va a estar todo estresado y apretado en el metro, metro, bus.
1: Sí, es que, o sea, si lo piensas, que, que luego también, eh, no sé. Yo, yo incluso siento que si eh, en algún momento llego a tener como hijos así de que yo esté embarazada y todo, todo el, el show no sé si o sea no sé qué, qué tanto querría que que entraran a esa dinámica o qué tanto intentaría como darles más como la vida hippie o no sé tratar <risa> de hacer alguna otra cosa para que no tuvieran porque incluso yo digo, de la escuela, no sé qué para qué, o sea, más allá de que te enseñan a leer y a escribir, ¿no? y a como, como cosas como básicas Ajá. yo siento que, o sea, por ejemplo, para estudiar diseño realmente todo lo que estudié en, en, en primaria en secundaria y en prepa o sea, prácticamente creo que no ocupé ninguno de esos conocimientos para estudiar.
0: Pero eso sería enfocado para, para tu carrera, ¿no? O sea, hay carreras que tal vez no es necesario como que ir a la universidad, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, y, y no sé, la verdad, si... No sé. No sé. Luego pienso que... que definitivamente cuando mejor aprendes es ya cuando estás trabajando. O sea, siento que la universidad en todo caso te sirve como para enseñarte todo el panorama de lo que puedes hacer con tu carrera y dónde está la información, ¿no? O sea, si, uh -huh. si quieres animar, ¿en dónde tienes que buscar? O si quieres este, hacer empaques, pues, ¿en dónde tienes que buscar esa información? Y ya cuando sales y tienes un trabajo pues ya dependiendo de la especialidad que implique el trabajo, pues ya empiezas ahí a buscar. Pero realmente, este me acuerdo que tuve un amigo que era veterinario, estaba estudiando en la UAM y nunca iba a clases. Antes de entrar a la UAM se metió como a ser el ayudante de un veterinario y el veterinario lo empezó como a soltar y le empezó uh -huh. a enseñar a pues hacer las operaciones y, y todo ese tema, y entonces él puso solito su consultorio, nunca iba a clases y tenía clientes, o sea, creo que nunca, creo que hasta la fecha no se ha titulado, y vive de eso.
0: Te gustaría que fuera más o menos los trabajos así como lo maneja Google y Pixar, ¿no? De que estás trabajando, si te sientes estresado, te vas a tu salita de juegos o de películas y te relajas, ¿no? Y ya después vuelves a trabajar.
1: Sí, sí o sea, creo que... Eh, funcionaría mucho mejor. O sea, también yo bajo esta línea de justo estudiar cómo puedes contribuir a este tema de la calidad de vida, creo que es importante. O sea, es importante que la gente tenga tiempo libre y, y también con este tema de las discapacidades. Digo, hay gente que a lo mejor puede decir, tengo que hacer estas cosas, entregar todo esto el día de hoy, y a lo mejor es alguien que se enfoca y dice, me voy a superapurar porque quiero salir temprano. Y termina el trabajo de ocho horas en cuatro y ya se va. Pero a lo mejor una persona que tenga, por ejemplo, trastornos sensoriales o que tenga vista cansada y no pueda estar mucho tiempo en la computadora o muchas horas seguidas en la computadora, pues puede tomarse sus descansos y mientras termine lo que tiene que hacer en el día, no sé cómo por qué te tienen que estar ahí molestando los jefes como si, no sé, eso a mí me choca
0: no, sí, pero sí, la verdad está, siento que está mal organizado todo lo de, de el tiempo laboral como que hay muchas horas muertas donde las podrías hacer para en verdad producir un buen trabajo bien hecho y ya después irte a tu casa y disfrutar ¿no? de la familia, de tu tiempo libre cosas sí. recreativas pero sí, creo que en México todavía no, no se maneja muy no, bien yo eso. creo
1: que todavía falta mucho de, de hecho me acuerdo hace ya tiene como cuatro años, yo creo, fui a una... igual como un coloquio o algo así de diseño y estaban hablando eh, del diseño urbano de las ciudades y decían que estaba como mal estructurado porque había zonas donde eran como puras oficinas y había zonas que estaban como súper retiradas de todo y eran zonas habitacionales. Entonces... Eh, la sí. señora explicaba que eso era como una muy mala distribución del espacio porque las zonas habitacionales se volvían literal pueblos fantasmas durante el día a pesar de que tenían escuelas y de que tenían jardines y como cosas recreativas para hacer pues realmente no se ocupaban porque toda la familia se iba a la zona de las oficinas y entonces los niños estudiaban por ahí y los papás trabajaban, se hacían dos, tres horas, ¿no? Hasta allá. Y pues la señora está es que son, la verdad es que no es funcional porque no puedes pretender que una persona que se paró a las cuatro de la mañana, hizo tres horas de camino, llegue a trabajar como con todo y salga hasta las nueve, diez de la noche y luego tenga que regresar otra vez a su casa, o sea, no es pues no es bueno para la gente que estén viviendo. Ajá, ah, no es vida.
0: No es vida la... que ni entrada ah, dale, a la escuela. Casi, Nada casi. más se fue a inscribir y ya.
1: Entonces luego no... Supongo que para medicina y así, pues sí necesitas saber. Basta.
0: Sí, es que yo digo que sí, ya ha debe haber carreras de que sí te ves como que de aprender a razonar, ¿no? El porqué de las cosas, por ejemplo, algo la, la, las ingenierías, la medicina y todo eso, ¿no? Saber que... ¿Por qué...? No sé, tal vez en, en medicina por qué tal medicamento tiene tal función y qué reacciones tiene, tiene en el cuerpo. Yo digo, pero sí, tal vez otras carreras que nada más tal vez con la práctica, pues lo pueden hacer. O hasta viendo tutoriales, ¿no? En internet.
1: Sí. Es que, y luego también yo pienso que depende de... hasta de cómo funcione la persona. Porque, por ejemplo, me acuerdo que igual estudiando como todo este tema del autismo, hay, hay una señora que tiene que tiene autismo que se llama Gradín Temple. Y es una señora que se dedica a diseñar todas las instalaciones que se usan en los criaderos de ganado y en los mataderos. Y me sorprendió mucho porque esta señora este, dice que ella no entiende por qué los diseñadores tienen que usar programas para modelar y para visualizar las instalaciones. Y dice que ella, por ejemplo, tiene que, ella ve como el espacio en donde quieren que esté como la instalación. Por ejemplo, para, dice que luego a las vacas para quitarles como los parásitos y así las sumergen como en agua. Entonces, dice, yo puedo estar viendo el espacio donde quieren uh -huh. que construya la instalación, pero y, y mientras veo el espacio, yo estoy construyendo en mi mente cómo va a quedar. Y puedo... Eh, poner imaginar cómo le va a dar la luz en invierno y cómo le va a dar la luz en verano porque ella también se mete mucho eh, sobre todo en los mataderos en diseñar instalaciones que no alteren al animal y que no le causen como mucho estrés o mayor sufrimiento o sea, como que es muy humanitaria en ese sentido y, y entonces ella dice que, que ha descubierto que las vacas por cómo ven y todo eso eh, si las cercas por donde está posicionado el sol generan ciertas sombras, las vacas se espantan porque no pueden ver por dónde están pisando o porque no pueden eh, eh, o porque perciben las formas como muy amenazantes o cosas así. Pero ella dice que todo eso lo ve en su cabeza y que puede hacer como zoom y va pasando como, no sé, diferentes tornillos, por ejemplo. Y los va colocando a ver cuál queda. Pero todo eso lo hace en su cabeza, que es lo que normalmente uno usaría en un programa de diseño. Realizar todo eso. Pero ella dice sí. que no lo ocupa y que no puede entender cómo es que pues las personas tienen que usar esos programas para poder hacer esos trabajos si es completamente innecesario.
0: Es que algunos dicen de que, que es una, ¿cómo se llama? Como que habilidad que desarrolla algunas personas. O sea, todos uh -huh. tienen habilidad, pero unos más desarrollados que otros. Es algo de pensamiento lógico 3 de Algo así me recuerdo que me explicaron. Porque igual luego nos ponían ciertos exámenes que te decían, a ver, imagínate cómo se giraría tal pieza. Y a algunos se les facilita sí, y a algunos no. Pero sí, esa maestra, o pues, sea, estar... No, sí, ya vi que tiene doctorado sí, no en super... ciencia animal
1: super eminencia y se ha dedicado como te digo a esta parte del ganado particularmente los mataderos incluso me acuerdo que leí tiene un libro que se llama pensar con imágenes donde va explicando como todo ese tema ¿no? y entre ah. otras cosas dice que ella eh, cuando diseña mataderos eh, selecciona cierto tipo de eh, formas de pues matar a los animales que no sean dolorosas y tiene como ciertas exigencias para trabajar con, con los clientes. En algunas, por ejemplo, que utilizan, creo que el método, creo que se llama kosher o algo así, que es cuando me parece que les cortan el cuello. Este, tiene como especificaciones muy claras sobre cómo se tiene que manejar esa instalación y una de ellas, por ejemplo, que se me quedó muy grabada, es que la persona que se dedica a hacer eso tiene que, que ser cambiada cada tres meses me parece porque dice que si pasa más tiempo haciendo ese trabajo como que se, se no sé como que deja de hacerlo con, con el cuidado suficiente para que, el animal, para que al animal no le duela como que se desensibilizan estar matando tantos animales y entonces ella sí. dice que, si quieren, como esa técnica, que ella construya como la instalación para que vayan pasando los animales y así, que uno de los requerimientos es ese, ¿no? que cambien a la gente cada cierto tiempo, que no se vea sangre, que se, eh, las instalaciones estén muy limpias para que los animales que están entrando no estén oliendo la sangre. y O sea, un montón de, de detalles que pues normalmente no se consideran al momento de llevar a cabo ese tipo de actividades y que pues me parecen bastante, no sé si la palabra es humanitario, porque no son humanos, pero como pues me parece un trato mucho más respetuoso como a una, una muerte más digna, exacto. Más
0: digno, ¿no? Sí, pues quién sabe si en verdad los cumplan, si, si es que han construido esos mataderos, pero... Sí, yo no podría, no sé, sentiría feo matarlos, ver sus caritas, sí, no, sus también, si, de sus pestañitas tan largas de mí
1: dependiera que yo tuviera que matar para comer carne, no comería carne, no podría. No, no soy vegana, o sea, pues sí ¿eres como carne, pero si yo tuviera que matar a la vaca o al pollo para poder comer pollo o vaca, no, 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 no lo hago.
0: ¿No lo haces? aunque dependiera de eso tu vida Sí,
1: bueno no no sé porque nunca he tenido como tanta hambre pero ahorita creo que no, no podría hacerlo pero supongo que tendría que estar bien en una situación muy desesperada para saber si me salen mis instintos de...
0: salvajes <risa> ¿cuál es tu mayor miedo?
1: mi mayor miedo pues no sé creo que creo que tengo como varios por ejemplo a ver, sacarlos eh, me da como un... ahorita creo que, pero eso creo que es como más un tema un, un, un trauma que tengo de desde que tuve que dormir a mi perro pero no a Kaiser a la Motita este como ah. que siento que tengo miedo a la pérdida. Ahorita.
0: ¿Eres muy apegada?
1: Pues no, bueno, no exactamente a la pérdida, sino... Y eso también me pasa conmigo misma. O sea, por ejemplo, no tengo miedo... A, bueno, yo veo que luego mucha gente tiene miedo a, a... ¿Qué es lo que va a pasar después de que... O qué es lo que pasa después de que mueres? A mí eso no me da miedo. Me da miedo uh -huh. más como... Justo los momentos antes de morir o la forma en la que voy a morir. O sea, me da miedo como tener una enfermedad como muy fea y sufrir mucho, tener muchos dolores o, o tener que morir ahogada. O, o sea, más bien como la forma de morir me da más miedo que, que la muerte. Ajá. Y eso creo que también me pasa como con las personas que quiero que me dan... Como que me da miedo tener que volver a pasar como por todo el proceso de... De la enfermedad o de tener que tomar la decisión, por ejemplo, de dormir a mis perros o cosas así.
0: No, pues sí, bueno, yo cuando tuve que dormir al mío, pues era, lo puse en una balanza, ¿no? Dije, bueno, ahorita ya no puede caminar bien, ya anda chocando. Siento que eso ya no es vida, ya se anda haciendo mm -hmm. del baño donde se acuesta y, pues, pobrecito, ¿no? Va estar, no creo que él se sienta cómodo pues, estando sí. todo el día mojado, ¿no? Dije, pues ya mejor sería lo ideal dormirlo, pues ya disfrutamos los buenos momentos, jugamos siento que, que fui un buen amo con él, y él fue una buena mascota, y pues ya, bueno, así yo lo, lo medio manejé. Sí, lloré, ¿no?, al final, pero de todas maneras ahí, ahí me quedé con el bodoque hasta, hasta que ese sí, es su último sí, es como, suspiro.
1: Yo creo que, sobre todo con los perritos, sí es importante eso que dices, ¿no?, como ver, pues, regresando un poco a lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es que Siga respirando pues Y otra cosa es que tenga calidad de vida Y si ya no tiene calidad de vida A mí con Exacto. Kaiser pues también eso fue lo que me pasó Que ya estaba como muy mal Y además los medicamentos Y el veterinario nos dijo no Les, Le puedo dar como este medicamento Para las convulsiones Pero entonces en tanto tiempo Va a empezar a dañarle este otro órgano no Y entonces le vamos a tener que dar Para el corazón y luego esa medicina le va a dañar como otra cosa, y es como, de, pues la verdad es que no se va no se va a recuperar y ahorita pues ya no está teniendo calidad de vida, entonces pues lo mejor es como descansar y así, bueno que descanse él y descansar también uno de pronto con Kaiser si sí era muy pesado que convulsionara y así, pero sí es como
0: sí, me de las
1: cosas que a mí eh, me dan miedo ¿A ti qué te da miedo?
0: Pues... A veces, las alturas. O pero sea, bueno, no a la altura, sino las caídas.
1: Trabajas ahorita en lugares Yo muy pensaba, altos, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué?
0: Exacto. O sea, siempre le, te, le, le he tenido miedo a la... A, bueno, en no a la altura, sino a la caída. Siempre le he tenido miedo. Entonces, pero me gusta también mucho la... Eh, los juegos mecánicos y la adrenalina, entonces Ajá. es como que ahí se hicieron esa fusión, y ahorita pues estoy tratando de dominar ese, ese miedo, porque sí, luego lo reconozco, voy subiendo y me van temblando Ay, las, no, las piernas no de, de los nervios. Yo
1: luego, por ejemplo, también, es que se si me hace muy chistoso a mi hermano, y le da miedo volar.
0: Y es ingeniero aeronáutico. Y yo ¿qué digo, como
1: de, ¿por, qué, <ríe> ¿por qué hacen eso? No lo entiendo, no sé si... Son demasiado valientes o yo soy de, yo soy muy miedosa. O la verdad es que. Pues, no sé. O yo la verdad es que sí ¿no? soy muy, muy collona. A mí sí me dan miedo muchas cosas. Uy, no, pues me da.
0: A ver qué otra cosa te da miedo. Me da
1: miedo, por ejemplo, si, si ahorita estamos así hablando y me empiezas a contar una algo de fantasmas o algo así, no.
0: Escuchas el que de... hice de fantasmas. <risa>
1: ¿Ya lo hiciste?
0: Ah, deberías escucharlo, está muy bueno. Ya. <risa> yeah. ah,
1: como el tercero o cuarto episodio. No Pero de día, por ejemplo. Porque eso me da, me da miedo. Luego ah. también cuando pasó lo del sismo, <risa> igual también ya me quedé como, como traumada. Me daba un montón de miedo, por ejemplo, meterme a bañar y que temblara. Me da, me da miedo también. <risa> Todo, todo, muchas cosas me, me espantan, así cosas como que luego también me da miedo eh, ir a la cocina y que todo esté apagado, siento que... O luego cuando voy al baño en las noches, ya me voy a balconear, pero paso con los ojos cerrados porque no quiero prender la luz porque me voy a despabilar. ya ves ese reto que hubo en internet de... ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? De la yoguki o no sé qué cosa que decían que te tenías que parar frente al espejo y decir el nombre tres veces y te, se te aparecía como ahí un espectro, no sé qué cosa. No, no lo hice. No, no jamás lo haría. ¿Ah, Pero desde que salió eso, ya cuando voy al baño en las noches, tengo, <risa> como no prendo la luz para no despabilarme, voy con los ojos cerrados y hago todo a tientas porque me da mucho miedo lavarme las manos en el espejo oscuras porque mi cerebro en automático ve el espejo y piensa en eso. Y entonces me da mucho repetir, como, o sea, sí. que repito tres veces sí, en supuesto, mi cabeza, ¿no? el nombre más. Y me da miedo abrir los ojos y ver ahí algo y morirme ahí de miedo.
0: A, a mí también algo que me da miedo. No sé si recuerdes que en la casa de la abuela, afuera del baño, había una muñeca ah, y, sí, y estaba incrustada en un desarmador. Eh, 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 hasta la fecha todavía me da miedo ir al baño y yo, oh, no, no.
1: Sí. Pues, O sea, sí voy sí,
0: al baño solo, ¿verdad? Pero me da miedo.
1: Esa casa me acuerdo que a mí la, también. Sí, sí, me da miedo. Como que esa zona. Eh, ya ves que está también como el lavadero y al lado del lavadero hay como, está como una ventana de un cuarto. Ajá. Eh, no sé, como que justo esa zona del bar Sí. sí.
0: ¿Sientes que te observan?
1: No, no, Yo a también por ahí eso. hay algo.
0: <ríe> 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 Yo pensaba que era el único porque, o sea, luego le ayudaba, ¿no? Mi mamá lavando los trastes o... Ahí jugando luego, pero sí, yo sí, volteaba y, y ves que, que creo tenía unas cortinas, sentía que alguien las abría y me observaba, pero volteaba y no había nada, y mejor me subía, la verdad, sí me daba miedo. Pero crees, nada más en esa parte de la casa miedo. donde me daba miedo. Y la muñeca que te digo que está incrustada ahí en el, en el desarmador, o ya no está incrustada, ahora no sé, sí, sentía sí, que me subía con la mirada y, y me, hasta me daba la miedo, fecha, la verdad.
1: pues Hace, ¿cuándo fue? El 24, fui a ver a mi mamá y. Y estaban mi hermano y mi papá arriba Y yo bajé al baño Y pues estaba todo oscuro Y entonces justo pasé por la ventana Y me dio un montón de miedo Y casi me mato a las escaleras Porque agarré un barandal De esas veces que, que Bueno, no sé si a ti te ha pasado Pero a mí luego lo que me pasa es que veo Que me empieza a dar miedo y entonces corro Entonces corrí subí las escaleras Y ves que pusieron ¿Sí? unos barandales Creo que cuando lo de mi abuelita y Me agarré de, de un tubo, Ajá. del barandal, pero está suelto, entonces me se zafó el barandal y casi me, me mato ahí por porque justo me sentí observada.
0: No, pues sí, yo, bueno, yo igual me, me siento observado bueno, me sentía, pero sí, sí, sí me acuerdo de que luego te daban las cosas y te sí. echaban a correr
1: yo todavía lo sigo haciendo, pero no hay sea, que preguntarle a mis primas y le voy a preguntar a mi hermano a ver si ellos también.
0: Sería interesante. Y ahora ya, sí, ya de hablamos de, de algo de que me da miedo.
1: Ya tengo miedo.
0: <risa> Exacto. No, 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 no. alguna actividad, eh, ¿cómo se llama? Suceso pues, paranormal que ya no, esté. Fíjate
1: que, que hasta eso, no sé si es porque soy como, como muy miedosa, pero no me ha pasado nada. Pero en la familia de mi mamá, Ahorita en donde viven mis tíos cuentan que pasan, o sea, dicen que han visto de todo, o sea, que han visto gente, que se mueven cosas, que se prende la tele sola, que este, una vez una enfermera que estaba cuidando a mi abuelito, dicen que le tenía, estaba durmiendo en uno de esos colchones inflables a los pies de mi abuelito y que le voltearon el colchón. A, a mí esa casa me da mucho miedo ir porque, o sea, nunca he visto ¿Cómo? nada ni nunca realmente me ha pasado nada, salvo si acaso eso de, de, de la casa de, de nuestros abuelos, que esa zona, me, me sentía feo desde chiquita, y todavía hasta la fecha. ¿A ti sí te han pasado cosas?
0: Ajá. Pues no sé, es que, bueno, pues ya he visto varias cosas raras, pero nunca he visto un extraterrestre, y es que también dependemos, ¿no? ¿Qué, qué tal si, si no es como tal cual como lo pintan en las películas de ciencia ficción, así los grises y todo eso, ¿qué tal si es alguien no sé, me, Entonces, más agraciado? Yo, yo
1: he pensado en eso o y también me, me inclino más por el, el extraterrestre, pero luego no sé digo, será porque siento, o sea porque de alguna forma me da miedo la idea del fantasma porque está relacionada con la muerte porque se trata de alguien que ya está muerto y el extraterrestre no. Ah. La muerte, aunque digo que no.
0: Chance. <risa> no le había pensado Porque de esa creo manera. Que eso pero es lo que puede da miedo que sí. de los
1: fantasmas, ¿no? De esas cosas. Que es alguien que no estar ahí. Pero al parecer es Pues sí,
0: que ya está muerto. Pues no sé. Bueno, Mónica, pues creo que esto fue todo por hoy. Me gustó platicar contigo. Fueron temas interesantes, diversos Ahora sí que como dice el programa El surtido rico de la vida Abarcamos de todo un poco Espero que te lo hayas pasado bien Y que puedas sí, continuar pues muchas
1: gracias por invitarme emisiones. Me la pasé muy bien Y creo que sí fue un, un discurso bastante interesante No sé cómo terminamos de hablar de diseño A hablar de fantasmas Pero estuvo muy divertido Y ya sabes que cuando quieras Me avisas y nos ponemos de acuerdo
0: Pero pues sí, yo creo que sin duda el extraterrestre. En una de esas te pregunto qué onda, ¿no? Con, con el origen de la vida y, y de evolución. Pero el fantasma no que me podías preguntar. Yo,
1: si yo viera un fantasma, no creo que. No creo que pudiera preguntarle nada del miedo. Me acuerdo, ah, pues este, este amigo veterinario, me acuerdo que una vez justo me contó que, que antes se quedaba como en casa de una de sus tías que tenía justo un cuarto. Que, ten, que era el cuarto de visitas y estaba, ella se dedicaba como a coleccionar eh, muñecas de estas como de porcelana, de las que tienen ojos de cristal y entonces dice que una vez le tocó quedarse en Ajá. ese cuarto porque había varios y él tiene un hermano, entonces siempre se peleaban por no quedarse en ese cuarto y a él le tocó quedarse y entonces que estando en la cama y todo, vio que una muñeca se movió sola, se le movió la cabeza y le sonrió y entonces cuando me lo contó, le dije qué miedo, yo habría salido corriendo en ese instante, me habría dormido en la sala o me habría dormido con mi hermano no sé, pero este chico me sorprendió mucho porque me dijo que lo que él había hecho era ir con la muñeca, darle una cachetada y luego salir corriendo <risa> A darle una cachetada Pero... sí luego hay gente no, es que, que sí. se espanta golpea la
0: gente reacciona diferente yo no uh -huh. sí yo también yo luego sí brinco y me echo a correr <risa> va, va va ya por último entonces en conclusión qué, qué, de, qué, qué rescatarías del diseño pues del
1: diseño social, social. yo rescataría eh, totalmente el tema de de la calidad de vida, de ser conscientes de que tanto nosotros como individuos merecemos eh, buscar para nosotros mismos tener calidad de vida. Como profesionistas, creo que es nuestra responsabilidad a través de lo que sea que hayamos estudiado, tratar de mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Totalmente de acuerdo, porque sí, creo nada más nos vamos por el dinero o de que inventar, innovar nuevas cosas, pero olvidamos de... de... ¿Qué estás dejando? ¿Qué, qué, ¿Cómo se llama? ¿Qué resultados Exacto. positivos vas a dejar al mundo y a la humanidad? Pues bueno, fue un gusto tenerte. Ahí nos veremos la próxima, yo creo que el próximo año ya. En dos semanas, tal vez. <ríe> Porque igual ahí tenemos Va, varios temas pendientes bien. de la lista que me mandaste. Hay otros interesantes.
1: Bye.